0: Marta de Baile al aire. En
1: vivo y en directo, hoy es martes. Y ya está con nosotros nuestro querido Elios Herrera, director general de HH Consultores Desarrollo Humano. Y de una vez les voy dando su tweet para que si tienen alguna duda con respecto a este tema, si tienen algún comentario que quieren eh, eh, que quieren que replique, nuestro querido Elios Herrera es arroba Elios-Herrera. Los 10 secretos de un máster en las ventas y más ahora Helios que ya se está abriendo un poco este eh, eh, el mercado y ya ya se empiezan a generar eh, te digo algunas y concretar algunas ventas post covid, pues ya se está abriendo, ¿no? Ya se está abriendo, se están abriendo las puertas, se está abriendo el mercado, se está moviendo ya muchas cosas y creo que después de un largo tiempo de estar pues casi casi inactivos, porque la venta Helios, híjole, no sé si la venta pueda ser no se hace a través del home office. Mira, todo este año y medio,
0: la realidad es que nos demostró que las ventas se pueden hacer de todas formas. Efectivamente, hay muchísimas industrias, Rebeca, amigos, que durante pandemia crecieron en ventas y crecieron de manera muy, pero muy importante. Entonces, sí, esta ventana, la, la, la realidad empieza a surgir, empieza a moverse muchas cosas, empieza a ver gente en la calle, los mercados empiezan a moverse, pero la realidad es que las ventas son las ventas y durante la pandemia también había que vender. Y si bien es cierto que mucho de las ventas se hace con, con energía, con, con, con emoción, con, con emocionalidad, este, pues lo es también que, que la tecnología nos ha permitido aprender durante esta pandemia a vender, a vender vía Zoom, a vender vía digital. Y te sorprendería, Rebeca, pero vaya, industrias como la aseguradora creció doble dígito en pandemia. e Industrias como las redes de mercadeo eh, siguen creciendo doble dígito en pandemia. Eh, justamente estaba yo leyendo un reporte de ventas de la Unión Americana. este Los coches, los coches crecieron 9.8% las ventas de autos en lo que va de este nuevo año. Este, 9.8 en promedio mensual eh, y si bien es cierto que pues, los coches se venden pues, yendo a comprar el coche a la agencia, no tienen ustedes una idea cuentavientes la cantidad de coches, incluso la cantidad de casas claro. que están vendiendo por este por Zoom entonces tú entras, te dan tu recorrido virtual, te presentan la casa, tú estás este pues en un lugar de la, de la república y tú estás comprando tu segunda casa, quieres comprar una casa en Estados Unidos, lo que sea Haces un recorrido virtual y vía virtual hace una oferta y vía virtual se genera la venta. Entonces, no, este, no es tan cierto que las ventas se hagan de manera presencial. Es un paradigma eh, que hay que ir rompiendo porque pues, la, la pandemia nos enseña nos enseña que se puede vender y que se puede vender muy bien de manera, de manera remota. Y esto es lo que ha venido sucediendo los últimos, los últimos meses. Rebeca, todos somos vendedores. Claro. Esto, esto hay que asumirlo y entenderlo porque, mira, si, si alguna vez mi abuela muerta me decía, tú tienes que tener ciertas cosas sociales que tienes que desarrollar. Tú tienes que aprender a bailar. Y ella me decía, o sea, bailar es una competencia social. No hay nada peor que llegar a una fiesta y decir, Ay, no sé bailar, güey. no O sea, bailar es una competencia social, no es opcional. Este, hay competencias como esa que tienes que aprender y una de ellas, sin duda alguna, es vender la gente tiene que aprender a vender, porque aunque seas un ingeniero, aunque seas un doctor, aunque seas un veterinario, aunque te dediques a lo que te dediques, un porcentaje importante de tus ingresos y de tu éxito profesional va a estar vinculado con la capacidad que tengas de vender. ¿no? En México, ahí te va este Rebeca Cuentavientes, más del 35% de la población mexicana vende algo. Más del 35, o sea, en un en un país de 130 millones de habitantes, pues quítale 30 millones que todavía no están en la edad económicamente activa, tiene 100 millones de mexicanos, de los cuales 35% venden algo. O sea, 35 millones de seres humanos en este país vendemos algo. Vendemos un seguro, vendemos afores, vendemos este coches, vendemos créditos, vendemos casas, vendemos medias horas de placer, algo venderemos. Hay que aprender a vender sí o oh, sí. Claro. Me preguntan, Elios, ¿un vendedor nace o se hace? Y yo siempre les digo con mucho coraje, este, que me choca mucho esa pregunta, porque nunca has visto un bebé en el cunero vendiéndole la mamila al, 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 al bebé de junto, ¿no? O sea, un vendedor no nace. Es una competencia social que se aprende y se desarrolla. Aprender, practicar, aprender, practicar, aprender, practicar. Por supuesto que tú puedes aprender, mejorar tus skills como vendedor, este, y bueno, hay masters, 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 masters de las ventas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te parece la historia esta de, de, de George Parker, que este, era uno de los, de los, grandes, grandes vendedores de Estados Unidos, que vendió el, el, el puente de Brooklyn, creo que lo vendió seis o siete veces a distintos millonarios, ¿no? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo vendes el puente de Brooklyn? Bueno, pues este mismo cuate vendió, este, según el New York Times, vendió la estatua de la libertad a otro, a otro multimillonario. Esa, esa, esa capacidad de generar conducta en el otro, esa capacidad de, de vislumbrar oportunidades económicas, incluso donde no las hay, bueno, pues se desarrolla y, y, y por, por supuesto para la gente fuera de serie, este, pues la admiramos, ¿no? Reflejamos nos reflejamos en ellos, mucha gente quiere mejorar sus competencias para aprender a vender de mejor forma y es, es tema de tomarlo en serio, hacer una disciplina y como todo, como aprender a nadar, como aprender a bailar, como aprender a hablar en público, se puede aprender a, 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 a vender pero pero por supuesto este mi querida Rebeca.
1: Claro, claro y para esto mismo pues traes tú tus 10 mágicas palabras para poder eh, pues decirle a la gente cómo volverse unos maestros en las ventas, que no es nada fácil. Para mí no se me hace fácil. Es más, hasta yo creo que soy pésima vendedora. No sé. Igual...
0: No, Rebeca, yo te he visto vender y eres una fiera. Estás cañoncisísima.
1: Y, y mira cómo dudo en ese rubro. Quizá ya está estigmatizado decir, úchale ventas, qué difícil. ¿Sí me explicó?
0: Por supuesto. Y, y estos son los primeros fantasmas que hay que vencer más allá de las 10, de las 10 verdades y de los 10 consejos que hacen los supervendedores vendedores que ahorita les voy a compartir justamente por lo que hay que empezar es por desarraigar ideas limitantes. Eso de que soy malo para las ventas, este ah. es cierto. O sea, yo te he visto vender. Eres una fiera. Bueno, creo que ese día hasta me salí de la oficina. Yo dije no ahorita Rebeca me va a vender hasta a mí. O sea, estás <risa> muy buena. porque además vendes con mucha seguridad, vendes con mucha energía, con mucha disciplina y con mucha congruencia. Y sin querer queriendo, ya estás vendiendo. Y te tardaste más en en, en llegar al momento de cierre, o sea, de manera muy natural. No, hombre, eres buenísima vendiendo. Todos los días vendes. Tú sales todos los días al programa y generas una venta. Vendes ideas, vendes contenido, por supuesto, vendes pauta. Hay patrocinadores que atienden. No, hombre, eres buenísima vendiendo. Pero así, un tema importante la gente es eh, entender que todos vendemos. Dos, entender que vender socialmente está estigmatizado como lo peorcito que te puede llegar a pasar. O sea, no es aspiracional si eres que quiero dedicarme a ser vendedor profesional, ¿no? Y esto es un, esto, esto es consecuencia pues de una mala percepción que se tiene de los vendedores. Se ah. tiene como percepción que el vendedor es un cuate manipulador, que te va a engatusar, que te va a manipular y que de repente cuando menos te des cuenta ya te ensartó algo como si fueras mariposa de exposición, ¿no? Pero esa técnica de ventas, ese protocolo comercial, pues ese tempero ochenterísimo, o sea, ya pasó de moda. Hoy por hoy, ser un vendedor, ser un maestro de las ventas implica ser un profesional, implica enfocarse en beneficiar a tus clientes, en ver cómo tu producto o servicio le ayuda a otras personas y ser un profesional de las ventas hoy por hoy Es es, es una carrera espectacular. Mira, para que nos demos una idea nada más. eh, 80% de los vendedores comunes, o sea, más del 80% de los ingresos de una empresa se generan en en el área de ventas. Y para que nos demos una idea, el promedio de un vendedor, según Talent, según Glassdoor, que son dos agencias de talento, es de 15 mil pesos mensuales. Parecería poco. Pero quiero recordarles que este, pues más del 20% de la población de este país vive con 12 mil pesos mensuales. O sea, el, 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 el vendedor de media tabla, un vendedor ahí mediocre, gana más que el 20% de la población de este país. Gana más que prácticamente cualquier oficinista o cualquier con todo cariño Godínez, ¿no? Entonces pues un vendedor así promedio, así bajito. Tenemos, eh, por supuesto, vendedores medianamente grandes con ingresos de 150, 200 mil pesos mensuales y, por supuesto, las estrellas con ingresos de más de, este, de, de, de cerca de un millón de pesos de puras comisiones. 2.5% de los vendedores de este país, 2.5% de los vendedores de este país generan ingresos cercanos al millón de pesos mensual, vendiendo lo que venden, ganando de puras comisiones. Entonces, yo quiero que me presentes un un puesto en cualquier compañía, un puesto corporativo que me digas la gerencia de qué o la subdirección de qué o la supervisión de qué área te permite escalar tus ingresos hasta 600, 700, 800 mil pesos mensuales. La verdad es que ser vendedor es una profesión de largo alcance que tiene una expectativa de crecimiento impresionante no puedes llegar a ganar un montón de lana, crecer, brillar y sobre todo ayudar a muchísimas personas pues entendiendo que vender es ayudarle a tus clientes a solucionar problemas.
1: ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? So, siguientes pasos. Vamos
0: a compartir el día de
1: hoy 10,
0: las 10, los 10 secretos, los 10 secretos que hacen los vendedores maestros. Este Les voy a platicar también las 10 industrias donde hoy por hoy se está vendiendo un montón de cosas en pandemia y desde ahorita les voy diciendo que hay regalitos al final de la, de, la, de la conversación, al final del segmento, vamos a dar acceso a una masterclass que voy a tener este próximo este próximo jueves a las 11 de la mañana, totalmente gratis a todos los que nos escuchen el día de hoy, van a poder entrar totalmente gratis a una capacitación de Aprende, de Aprende a Vender con, con, con Helios Herrera. Entonces, vámonos a los 10 secretos que manejan los vendedores masters, masters, masters. Eh, Rebeca, tú sabes, yo llevo casi 30 años vinculando desarrollo humano a la productividad. Llevamos capacitando fuerzas de ventas muchísimo tiempo. No solamente capacitamos vendedores, también hacemos cuestiones de liderazgo, de motivación, de transformación mental. Pero bueno, específicamente la unidad de negocios de capacitación de fuerzas de ventas, y a través de productos como el Poder de Vender, hemos capacitado a más de 20,000 asesores comerciales de distintas industrias. Les puedo decir, con conocimiento de causa, que conocemos a muchos másters en muchas industrias y que hemos encontrado el decálogo, lo que tienen en común los grandes, 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 grandes vendedores, el decálogo, y ahí les voy, así es que tomen nota, apúntenle, son 10 y están buenísimos. Número uno, los vendedores maestros, 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 los fregones, pues, saben de lo que hablan. Cuando llegan a una empresa... Lo primero que hacen es estudiar el producto, conocer los componentes de la organización. Los vendedores necesitan conocer su producto, a la competencia, las características, las ventajas, los beneficios, toda la industria. No hay un vendedor maestro que no tenga por lo menos una o dos horas diarias, pero subrayen la palabra diarias, de capacitación en el producto que venden. Son unos buenas en conocimiento del producto. Esto contrasta mucho, Rebeca, cuentavientes, con la realidad de los vendedores de media tabla. El vendedor de media tabla, pues medio, medio lee, medio aprende. Y la mayoría de los clientes saben más que los vendedores de media tabla. Pero los vendedores maestros, entienden que lo que cobran por vender, las comisiones son por dos cosas. Yo cobro una comisión por asesorarte y por el conocimiento. O sea, si yo vendo seguros, coches, a ver, los seguros no los vendo yo, los seguros los vende la aseguradora. Si yo vendo coches, yo no vendo coches, los coches los vende la marca de coches. Lo que yo vendo es conocimiento y servicio Eso es lo que yo cobro. Entonces, cuando vendo un coche, yo gano una comisión de X cantidad de pesos y lo que yo vendedor cobré, lo cobré a cambio de mi conocimiento y a cambio del servicio, de la experiencia de compra que le hago, que le fabrico a mis clientes. Un vendedor maestro entiende y reconoce esta realidad. Sabe de lo que habla e invierte tiempo en ser un experto de su producto, de su industria, de todo lo que tiene que ver con lo que vende. Número uno de diez: traguito de agua y agarro vuelo. Venga. Número dos: número dos de diez, ¿no? Un buen vendedor, un vendedor maestro es excelente conversador. Pero ojo, ¿eh? es mucho, pero mucho mejor escucha. Dios nos dio dos orejas y una sola boca, probablemente para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Todos creemos que el vendedor experto, que el vendedor este machín, que el vendedor este maestro, es el que habla como merolico, y habla, y habla, y habla, y habla, y ya habla, y ya habla, y ya habla, ya habla, ya habla, pero ¿qué crees? Que no. Los grandes, grandes, grandes vendedores, los que tienen realmente ingresos de seis cifras, son especialistas en escuchar. Son especialistas en escuchar, en detectar necesidades de su cliente, en escuchar y detectar necesidades y oportunidades de negocio. Así es que, amigos que nos estamos escuchando, este, afilemos la competencia de escucha activa. Afilemos la capacidad de escuchar y de convertir lo que estoy escuchando en necesidades. Las necesidades del cliente no tienes que ir a inventarlas. Aunque pongas atención en lo que está diciendo, aunque pongas atención en la información que te está dando, ahí las necesidades surgen. Entonces, muy importante, dos de 10, los vendedores machines, los maestros, los realmente picudos, picudos, saben escuchar muy bien. Son buenos conversadores, pero son mucho mejores Escuchando, ¿ok?
1: Perfecto. Número déjame irme un corte rapidísimo y regresamos con los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con después muchísimo. gusto. Después del corte. Gracias, mi querido Elios. Después del corte regresamos con Helios los 10 secretos para hacer un master en venta.
0: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos donde estés.
1: 11.34 de la mañana, estamos al aire y en vivo con nuestro querido Elio Herrera. Estamos hablando precisamente de los 10 secretos para ser un maestro en ventas. Ya dijimos el punto número 1, también continuaste con el número 2. El número 3, mi querido Elio.
0: El número 3 de 10, Rebeca, un vendedor maestro, tiene muchísima, pero muchísima conciencia de su imagen. Su imagen es impecable. Y aquí no se me confundan, este no se trata de estar relamidos y con este la supercorbata y la sub... no, 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 no. Se trata de estar conscientes de la imagen. Me acuerdo mucho, alguna vez me decía este nuestro querido Álvaro, cuando te mires en el espejo, hermanito, no te preguntes cómo, este, cómo me cómo me veo, porque siempre la respuesta es bien, te vas a gustar, tú te vestiste. Cuando te mires en el espejo, pregúntate qué estoy comunicando, qué estoy proyectando. Pues los vendedores masters, 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 masters son muy conscientes de su imagen y siempre tienen una imagen impecable. Cada mañana saben lo que quieren proyectar, lo que quieren comunicar con su vestimenta, con sus accesorios, en fin. Entonces, este, a cuidar nuestra imagen, una imagen muy, pero muy muy importante para ser un vendedor maestro. Okay. 4 de 10, actitud y mentalidad positiva. No conozco, Rebeca, un solo vendedor que tenga ingresos arriba de 500 mil pesos este, mensuales, o sea, un máster en ventas que tenga una mala actitud. Toda la gente que vende ha desarrollado la conciencia de que la actitud es parte fundamental del negocio, este, la emoción, la energía, saben de forma natural, de forma empírica o de forma estudiada, que somos energía, que estamos vibrando, que somos cual, que estamos vibrando y así como vibran, proyectan, así como vibran en su interior, proyectan al mundo exterior. Y entonces conectan con gente que tiene más dinero, conectan con gente que tiene más oportunidades de negocio porque su vibración es altísima. Los vendedores maestros trabajan muchísimo en mejorar su interior, su espacio emocional interior para proyectar, para relacionarse, para conectar, para emocionar, para vibrar en una escala vibratoria, en una frecuencia vibratoria elevada. Entonces, por favor, trabajemos mucho. Y entonces hay una total congruencia en lo que empezábamos diciendo el programa, ¿no? La cretela, estar seguro de ti mismo, la autoestima, la potencia, la seguridad, pues son monedas de cambio que el vendedor maestro utiliza a su favor. Porque sabe que está haciéndole un bien al otro, sabe que no está manipulando al otro, sabe que está ayudándole a la otra persona a mejorar o a crecer con el producto o con el servicio que vende. Entonces bien importante trabajar en el interior, trabajar en la actitud, trabajar en la mentalidad, ¿ok? Claro. Ese fue el 4 de 10. 5 de 10, 5 de los secretos que hacen los maestros vendedores y les recuerdo que terminando la entrevista les vamos a dar la liga para que tengan ustedes acceso a una webinar totalmente gratis el próximo jueves a las 11 de la mañana totalmente gratis, entonces no le cambies, estate aquí conectado terminando la entrevista, les vamos a dar la liga para que puedas tener acceso a esa capacitación en línea en vivo con un servidor totalmente gratis pero bueno, vámonos al número 5, 5 de 10. Los maestros en ventas no improvisan. Un maestro en ventas tiene un plan diseñado, tiene un guión de contacto, identifica cuáles son las metas que tiene que alcanzar al mes, al bimestre, al trimestre, sabe exactamente cuántas citas tiene que generar ¿Cuántas para para lograr las metas que tiene que llenar? ¿Sabe cuántas llamadas tiene que hacer para generar tantas citas? ¿Sabe cuántas citas se le van a cancelar? Un vendedor profesional no improvisa. No improvisa lo que va a decir, no improvisa lo que va a hacer, no improvisa su estrategia. Hace claramente una planeación. Aquí, Rebeca, amigos, muchísimos de nuestros vendedores, pues, reprueban, ¿no? de nuestros 20,000 vendedores que hemos capacitado a lo largo del poder de vender, yo puedo decirte que más del 70% tienen enormes problemas en el tema de planear su trabajo, de decir, a ver, hoy estamos a día 2 de mes, mi meta es vender tanto, hacer tantas llamadas, tantas citas, tantos contactos, etcétera. Entonces, un vendedor pro, un vendedor máster no improvisa, hace una planeación rigurosa y la cumple todos los días. Claro. Número 6 de 10. Los vendedores maestros comparten la información todos los días. Saben no perfecto que solo las acciones generan resultados. Así que todos los días hacen algo para acercarse a sus metas. Y es una pregunta que yo quiero que en este instante la gente nos ayude y nos tuite. A ver, hoy, 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 son las 11.40, estamos totalmente en vivo aquí por W Radio, y a las 11.40 del día de hoy yo quiero que tuitees, ¿qué estás haciendo en este instante, además de escuchar esta información, que te esté acercando un paso a la meta de tu mes? Lo que hoy estás haciendo te acerca al propósito que quieres obtener de la vida No me importa si eres ama de casa, si eres vendedora, si eres ejecutivo, si eres mujer de negocios, no me importa, Pero, pero realmente lo que en este momento tú estás haciendo, lo que hiciste las primeras tres horas de la mañana, ¿te acercan a tu propósito? O estás en una inercia haciendo cosas que no le agregan valor ni a tu vida, ni a tu negocio, ni a tu día a día. Piénsatelo, plantéatelo y contéstanos ahorita por Twitter qué estás haciendo hoy en este momento que te agregue, que te acerque a el objetivo que quieres lograr este mes o este año o en esta vida. Los vendedores fregón, los chingones, pues, todos los días hacen algo que les acerca a la meta que quieren lograr. ¿Ok? Sí. Sí, Número 7 de 10, Rebeca. Los vendedores pros, los pros, los de, a de veras pros, nunca, pero nunca le mienten a sus clientes. Es una enorme diferencia entre los que realmente destapan los altos ingresos y el vendedor este, mediocre, el de media tabla, o la gente que quiere empezar a tener una experiencia en el mundo de las ventas se cree que un vendedor es un manipulador profesional y hoy 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 no hay nada más lejano a esta realidad. Hoy si quieres ser un vendedor exitoso, si quieres ser profesional, si realmente quieres los altos ingresos, tienes que comportarte con un nivel de ética, de honestidad, impecabilidad. Los grandes vendedores nunca le mienten a sus clientes. Y no le mienten a sus clientes es no te cobro menos, no te cobro más de lo que te tenía que cobrar. No te doy un producto que tú no necesitas, aunque me lo quieras comprar. Yo he visto muchísimos vendedores muy internos que dicen, señor, esto que usted está pidiendo no lo necesita nunca lo va a usar, no se lo voy a vender porque no sería ético vendérselo. O sea, funcionan con una liga, con una plataforma de honestidad, de pulcritud este, realmente impecable. ¿no? Y esto, esto genera causas y las claro. causas pues generan efectos. Entonces, decir siempre la verdad, ser totalmente pulcros, no manipular, es una de las banderas que enarbolan hoy los vendedores muy, pero muy profesionales. De acuerdo. Número ocho. Ocho de diez. Rebeca, los vendedores de adederas los de adederos, los de hasta arriba, son disciplinados y disciplinadas. Este es impresionante. Muchas veces se, se parecería que son avaros, parecería que, que les gusta demasiado el dinero, porque dices, oye, pues ya estás ganando 350, ya estás ganando 400. ¿Por qué sigues tan disciplinado todos los días con tus seis llamadas y todos los días con tus tres citas o con tus dos citas? Pues porque entienden perfecto que un cliente no atendido es un cliente perdido. Y este claro. es un tema de todos los días, es disciplina. Les recuerdo, amigos, que disciplina no es qué. Disciplina es cuándo. O sea, una persona que quiere bajar de peso sabe qué tiene que hacer. Disciplina no es qué. Disciplina es cuándo. O sea, sabes que tienes que pararte 35 minutos a la caminadora. ¿Cuándo? Pues justo cuando tienes flojera, justo cuando está lloviendo, justo cuando no se te antoja. Ahí es donde se necesita la disciplina. Entonces, un vendedor profesional ha hecho un estándar de vida y ha hecho cuatro o cinco conductas que sabe que tiene que repetir todos los días. Se da un tiempo diario para hacer llamadas de prospección, se da un tiempo diario para establecer citas y se da un tiempo diario para asistir a por lo menos dos citas diarias. Pero, Rebeca, esto es bien interesante porque dos citas diarias en un mes de 22 días hábiles, pues son 44 citas al mes. 44 citas al mes y por muy bruto que sea, si tienes un porcentaje de conversión del 20%, significa que estás vendiendo 8 o 9 contratos de lo que vendas. Y ah. con 8 o 9 contratos de lo que vendas, Rebeca, te prometo que eres de las campeonas de cualquier compañía. 8 seguros al mes eres campeona ocho cuentas de publicidad, ustedes ustedes que manejan ahí en la W, o sea, el vendedor estrella que te traiga ocho patrocinadores al mes, o sea, por supuesto que se hace millonario, gana un montón de lana, ocho contratos al mes de lo que sea, la verdad es que ganas muy bien y esto está directamente ligado a la disciplina. Ahora, hay que entender que la parte humana, Rebeca... La parte humana de autoestima, de heridas, de dolores de infancia, de, 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 de fui abandonado, de fui no querido, de fui no aceptado. Esas broncas personales son lo que no le permite al vendedor promedio generar la disciplina y generar los hábitos. por Entonces hay muchísimas creencias limitantes y muchísimos bloqueos emocionales inconscientes de chiquito que no nos permiten justamente esto que parece tan sencillo como es dos citas diarias. Es justamente lo que hacemos en los programas de transformación. Sanamos a la persona de adentro hacia afuera, le ayudamos a llevarse mejor con su infancia, con su, con su entendimiento álmico, a entender que somos almas vendiendo, somos almas teniendo una experiencia corporal, y cuando tú sanas a la persona de adentro hacia afuera, pues por supuesto que muchos de estos bloqueos pues se, van, se van recuperando. Pero los vendedores pregones son disciplinados a decir basta, han logrado establecer la disciplina, ¿ok? nos faltan dos, vamos a la nueve de diez Rebeca, cuentavientes un pero, pero de adeveras de adeveras, de adeveras nunca
1: no, en, este, en el anterior que decías de, evidentemente viene junto con pegado cada uno de estos eh, diez secretos para hacer un máster en ventas, esta parte de el mantenimiento porque hablabas de traer pues sí, ocho cuentas al mes que a mí por ejemplo se me haría dificilísimo o sea, ocho En estos momentos, en esta claro, la disciplina y todos estos puntos tienen muchísimo que ver. Si te traigo cuatro mantenidos perfectamente durante cuatro o cinco años, ¿sirve? Ah, bueno, claro que sirve. Ese es el punto nueve de diez. ¿Puedo traer traer ocho y, y, y al siguiente semestre ya no los tenemos? No, no, por supuesto. Hay que traer cuentas
0: nuevas, pero el punto nueve de diez es que nunca, jamás se alejan de sus clientes. Eso. Esa, y esto es un, ese es un tema, este, Rebeca, no tienes idea cómo, cómo batallan muchos vendedores en eso, en dar seguimiento, en sostener una relación eh, personal profunda con sus clientes. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos vendedores aprendieron a vender manipulando. Entonces, ya te vendí, yo siento que te manipulé, Siento que te engañé y al día siguiente me da una vergüenza espantosa hablarte por teléfono, porque siento que te vas a dar cuenta que te, engañé, que te engañé. Claro, claro. Me da miedo que me canceles, me da miedo que me reclames, ¿no? Hay por ahí una encuesta que hicimos para la industria automotriz. O sea, las personas normalmente cambian coche entre dos y tres años. Un coche nuevo difícilmente te dura más de tres años, ¿ok? Tiene la economía y la, 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 pero vaya, casi dos o tres años es el promedio. Más del 80% de las personas que cambian coche nunca han recibido una llamada de seguimiento del mismo vendedor que te lo vendió hace dos años. Claro. Cuando ese vendedor sigue vendiendo coches. entonces imagínate, o sea, ya te vendió, ya te hizo una relación, ya ya confiabas en un extraño al grado de comprarle un coche. Una llamadita telefónica para ver, doña Rebeca, ¿cómo está? ¿Cómo le salió la camioneta? ¿Se la vamos cambiando? Esa llamadita no la hace el vendedor promedio. Y no la hace porque está conectado, insisto, a una sensación de te manipulé, te engañé. Ah. Pero como no la hace, pues no genera ventas nuevas. Los vendedores pro, más del 70% de sus ventas, Rebeca, 7 de cada 10 ventas, salen de su cartera de negocios, de su cartera de clientes viejos. Y entonces los mismos clientes te empiezan a hablar y te empiezan a recomendar y te empiezan a traer más negocio, porque así como un buen ginecólogo, así como un buen dentista o así como un buen mecánico, es que tener un buen vendedor es una cosa maravillosa. Y cuando lo encuentras, lo recomiendas a tu círculo, a tu, a, tu, a tu mercado natural, a tu familiar. Entonces, un vendedor chingón nunca se aleja de sus clientes. Les da seguimiento, les manda la cartita, les manda un correo, este, les manda un artículo, les manda un regalito, los saluda. Siempre está presente, presente, presente. Perfecto. Número 10. Número 10 de 10, cuenta es Un vendedor chipocles aprende permanentemente. Rebeca, amigos, siempre lo he dicho, somos cuerpo, mente y espíritu. En las mentas hay dos ruedas que tenemos que calibrar. O sea, imagínate que es subirse a una bicicleta. La rueda de adelante se llama conocimiento técnico. Y la rueda de atrás se llama conocimiento humano, de ti mismo y del cliente. La rueda de adelante, el conocimiento técnico, es conocer el producto, conocer de técnicas, manejar objeciones, manejar cierres. Vaya, la parte ruda, la parte técnica, la parte concreta del proceso del conocimiento, del producto y de la venta. ¿Ok? ese es el volante de la bicicleta. Tienes que aprender y aprender y aprender porque el volante es lo que le da rumbo a tu carrera. Pero la parte de atrás, la rueda de atrás, cuentavientes, es el desarrollo humano, es es el desarrollo del ser, es la conciencia de tu ser. Y esa rueda está conectada a los pedales. Esa rueda es la que hace que la bicicleta se mueva tus huellas de abandono, tu autoestima, tus inseguridades, qué tanto has sanado ¿no? tus heridas de infancia, qué tanto has trabajado en ti como ser humano, entendiendo que antes de ser vendedor, incluso antes de ser hermano, hijo, antes de ser persona, eres un alma. Eres un alma que vienes a vivir una experiencia corpórea, pero eres un ser álmico, eres un ser espiritual viviendo una experiencia corporal. Entonces, cuando tú trabajas tu ser, tu frecuencia vibratoria se incrementa y entonces la bicicleta se mueve más rápido. Estas dos dimensiones, la parte técnica y la parte humana, tienes que desarrollarlas al mismo tiempo y a la misma velocidad todos, pero todos, pero todos los días. ¿okay? Los vendedores, pero los de veras, permanentemente los ves conectados en el curso perengano, en el taller sutano, en el retiro espiritual, pero es que están haciendo yoga, pero en fin cuerpo, mente y espíritu. Cuentavientes, dedícale 10 minutos diarios al cuerpo, 10 minutos diarios a la mente, 10 minutos diarios al espíritu. Y verás cómo tu vida empieza a transformarse, cambia de rumbo cañoncísimo. 10
1: minutos diarios, cuerpo, mente y espíritu. Increíble. Ya diste las industrias, ya diste los tips y consejos. O sea, creo que ya... La gente se pone, puede poner las pilas, disciplinarse y por qué no convertirse en un máster en ventas. Lo has dicho tú mismo hoy clarito. Y mucha gente nos está escribiendo y efectivamente, mientras te están escuchando, están tomando nota y ya están cerrando cerrando clientes, hablando, contactándolos, ¿eh? Moviste fibras con este, con este programa y este tema el día de hoy, mi querido Helios. ¿Algún curso? Este, sí, sí, Rebeca,
0: eh, vamos a tener una clase totalmente gratis, un webinar gratuito este jueves a las 11 de la mañana. Este, Les vamos a mandar la liga por redes sociales para que todos los contabientes puedan darle clic y registrarse. ¿Cuándo? Jueves 11 de la mañana, jueves 11 de la mañana, es más o menos dos horas de información total y absolutamente gratis y arrancaremos el poder de vender en la primera semana de junio. Este seminario en donde le hemos ayudado a más de 20 mil alumnos ya que tenemos, más de 20 mil alumnos, 70% de los cuales han incrementado la cantidad de ventas, 68% de los cuales han incrementado el monto de lo que venden. Algunos aprenden a vender más contratos, otros aprenden a acceder a negocios más grandes. Vender es una competencia que podemos desarrollar todos, que debemos desarrollar todos. Hoy, en épocas de pandemia, hoy en épocas de crisis, 284 millones de seres humanos perdieron su empleo en el mundo, Rebeca, según la Organización Mundial del Trabajo. Si sabes vender, nunca vas a tener problemas de dinero. Si sabes vender, nunca vas a ser pobre. Si sabes vender, siempre te va a ir bien económicamente, porque siempre hace falta un buen vendedor en cualquier empresa, en cualquier familia, en cualquier colonia. Da el paso. Atrévete. Aprender a vender es fácil y altamente gratificante. Romper tus miedos, romper tus no puedo, romper mis inseguridades, romper el qué dirán, no solamente te llena los bolsillos, te llena el alma te lleva a un nivel diferente de conciencia. Y bueno, con muchísimo gusto, pues tenemos más de 30 años acompañándolos en este viaje. Vengan el jueves 11, ahorita por redes sociales nos van a comunicar La Liga, totalmente gratis, jueves 11, 11 de la mañana, con Elio Herrera Aprende a Vender, totalmente gratis. Rebeca Mangas, quiero amiga, muchas gracias, muchas gracias
1: siempre. gracias, querido amigo, y nos vemos a la próxima. Nosotros hacemos una pausa. Al regresar, Mario Guerra deja de sabotear la vida. Al volver.
0: Chama, pareja, hijos, dinero, salud.
1: Los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión.